0: Urheilukästin viikko jatkuu samalla poljennolla kuin sm liikan päävalmentajan sekä erotuomarijohtajan harkittu asiallinen sekä ennen kaikkea perusteltu sisältödepatti jäähallin alakäytävällä, joten eiköhän mennä! Urheilukästin kutoskausi! Salvoksen hirssistudiossa ainoa esko, tuottajakove ja päivä karannut pikku taavettiin. Vettuloa kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuunteleet. Jälleen kerran orr, heilukästen kyytiin on keskiviikko 21. päivä helmikuuta ja minä, tuottajakove ja pikku Me hoitetaan heti tähän keskiviikon kärkeen erikseen pahoitella sitä tosiasiaa, että valitettavasti taustata saattaa kuulua musiikkia, saattaa kuulua meteliä voi kuulua viheltävää yleisöä sekä ennen kaikkea sopimatonta kielenkäyttöä, koska me ollaan koko kolmikon voimin battle rapin Suomen Mestaruuskisoissa täällä Tampereella, Nokia Arenalla, alakäytävällä ja finaali alkoi aivan muutama minuutti sitten ja siinä ovat vastakkain, tottakai, Tapparan päävalmentaja, harmaapartainen sankari Richard Grönborg ja vastassa hieman yllättäen SM Liigan erotuomarijohtaja Jyri Joten tuota, nyt finaali on käynnissä, me analysoidaan, ja kumpikaan siis, mennään jo kolmatta minuuttia, kellossa on kolme minuuttia, herranjumala, 47 sekuntia, ja kumpikaan ei ole pystynyt muodostamaan mitään muuta riimipohjaa vielä tähän saakka, kuin että haista vittu, painu vittuun. Koko ajan vuorotellen, tämä kuin maaninen tennispeli, missä jatkuvasti palloa liikutellaan verkon toiselle puolelle lyhyillä riimeillä, haista vittu, painu vittuun, joten mennään ensimmäiseen segmenttiin ja se on totta kai se, että äh, kotimaisen kun kärkiaihe helmikuun puolivälissä 2024 on tapparan päävalmentaja Rikard Grönbori. Edellä mainituista syistä tämä 55-vuotias ruotsalainen Huus 25 sekuntia vittua Nokia-areenan alakäytävällä lauantaisen IFK-voiton jälkeen. Siis todella tiukka ja täytyy myös notta, nostaa niin kuin näin battle rapin, äh, sanansaattajana. Täytyy nostaa hattua myös Jyri Rönnille, koska sieltä tultiin myös vastapalloon. Kun ei keksitty enää mitään muuta, niin molemmat aikuiset miehet huutaa vuorotellen toisille, että painun vittuun, painussakin vittuun. Okei, miksi ei muuten tehnyt mitään tällaisia niin uunokortteja äh, tai muita vastaavia? Ja ikään kuin että äh, <tos> Mitäs kaikkia näitä oikeastaan loitsuja, mitä voi heittää oman kommenttiinsa perään? Muistatteko se jostain laatikolta vaikka, että avaimet ei voi perua, niin minkä takia kumpikaan ei iskenyt mitään kääntökorttia pöytään? Nimenomaan, että kun sanoo toiselle painun vittuun, niin se toinen ei voi enää sitä sanoa, koska se sanoo sen siinä muussa... T- jakkalaitikkos ääntöjen mukaan, se toteaa sen itselleen. Mä en tiedä, minkä takia tää ei mennyt näin sivistyneeksi, tää Ankara-battle-rappi, mutta finaali on siis edelleen tässä käynnissä, mutta pysytään segmentissä, koska... Mm, Kaikkihan tietää homman nimen, siis Ankaran ja hieman Full Metal Jacket henkisen palautteen kohteena. Oli totta kai johtaja Jyri Rönn. Ja nyt kun on vastakkain siis Grönbori ja Rönn, niin kotimainen media on äitynyt kirjoittamaan tästä useamman kolumnin. Ja mun mielestä näkökannat sekä, ne on ollut sekä perusteltuja että täsmällisiä. Muistakaa muutenkin se keskimäärin kaikki lätkäfanit, että ylipäät, ylimalkaan urheilufanit. Muistakaa se, että tekstityypin kantava seinä on se, että pitää olla yhdestä asiasta selkeästi jotakin mieltä, joten ollaanpa sitten oikein huolella mieltä, koska te saatatte tässä kohdin orastaan ainakin yllättyä. Mä oon nimittäin Tismalleen eri linjoilla kotimaisen kiekkomedian kanssa. Mä rakastan tätä, mitä Grönbori tekee noin kahdeksan matsia ennen tosipelien alkua. Totta kai, Kasper niitti, se oli aivan selvä polvitaklaus. Niko Seppälän törmäyspommi, se oli sen, t- sen sijaan pikemminkin vahinko, se oli myös yhtä lailla puhdas. Mutta, mutta, ei tää voi rajautua. Otetaan sykkeet alas. Tullaan pois tuolta Nokia-areenan alakäytävässä, jossa vieläkin huetaan, että haistaa pittu painu vittu, niin otetaan sykkeet alas, koska eihän tämä voi rajautua 55-vuotiaan voittajan ja veteraanin osalta tähän. Se ei voi myöskään kulminoitua Jyri Rönniin. Se ei kelpaa mulle vastauksessa, kun maksetaan 2,5 tonnia päävalmentajalle ää, Kerran erittäin kovan CV, niin se ei vaan voi yksinkertaisesti rajautua siihen, että huudetaan vittua jäähallin ala käytävällä, vaan mun papereissa, nyt kun mä oon saanut pureskeltua tätä kokonaisuutta läpi ihan muutamankin päivän ajan, niin äh, tämä oli totta kai organisaation sisäistä viestintää. Harmaapartakettu partakettu halusi osoittaa kirkkaiden valojen äärellä, että hänellä on kojonesta, hänellä on munaa nolata itsensä tässä ja nyt, kunhan pelaajat tekee hänelle vastavuoroisesti saman ikään kuin vaihtokauppana sitten, kun mennään kohti tosi pelejä. Nimenomaan rohkeasti ja häpeilemättä pitää uskaltaa myös kaukalossa häpäistä itsensä, jotta voi myös loistaa niillä kytkin hetkillä. Et ei välttämättä niinku, pelaajien ei tarvi vastata tähän huutoon tänään tai huomenna, mutta tämä joukkue tulee pelaamaan pläjareissa härskeintä sydänjääkiekkoa koko Suomessa. Ja maalataan vaikka koko taulu. Otetaan oikein okay, kunnon sivellin käteen ja maalataan koko taulu kerralla valmiiksi. Täpö täysi eli Nokiareena. Nokia Areena, olut virtaa, siipikastiket tuoksuu, keväässäkin tuoksuu, eli oikeastaan ilmassa tuoksuu orastava kiekko kevät, fanit hurmiossa, aivan timanttisen laadukas huippuluokan jääkiekoottelu, paljon testoa kentällä, mikä onkaan optimaalisempi esiintymislava kuin laulaa Aankore vielä pressihuoneen nurkilla tietoisena siitä, että kaikki kuulee ja tämä menee nauhalle. Siis tää on pakko ole. mä en hyväksy sitä, että tää on vahinko tai joku tunteen purkaus tai joku ä, satunnainen 55-vuotiaan huippuvalmentajan sekoaminen. Tää on peliä pelin sisällä. Tällä astetaan nuotti tohon koppia. Tämä tää on mun mielestä helvetin hienoa. Ei jääkiekkoa valmenneta keväällä tussi kädessä tai pelikirja kourassa. Sitä valmennetaan kivet kottikärryssä, leuka edellä ja vatsan pohjaa viistään. Siitä tässä on kyse. Mä tiedän, mä oon juntti. Mä asun pellon reunassa, pukeudun toppapukuja, ja käytän kuoman talvitossuja myös kylillä. Mut se on varmaa, että mä pelaan tätä junttilajia paljon enemmän Grönboreille, Setteneille, Tortorelloille kuin oikein käyttäytyville salonkikelpoisille konsulttivalmentajille. Ihan kerran kerrasta ja sunnuntaisin kahdesti. Koko muu Suomi vaikutti alaskirjaavan tämän episodin myötä tappadan osakkeita. Arvatkaa mitä? En oo lisää. Mä ostan lisää tämän jälkeen Tapparan mestaruusosakkeita. Tapparassa nimittäin pelaajat tietää siellä kopissa, että heidän kotihallissaan ei vittuilla. Heillä on kovin alfa koko bisneksessä, joka uskaltaa nolata näin alatyylisellä tavalla itsensä kirkkaissa paloissa koko kiekkomedian huomio. Tampere, IFK, Tappara, Grönbori, Peltonen, kaikki. Se uskaltaa nolata itsensä siellä. Niin kuinka pitkälle tää... Päävalmentaja ja joukkue on valmis menemään sitten tosipaikassa. Ja noi pelaajat tuolla tietää, että se koutsi pitää heidän selustansa jokaisessa tilanteessa, vaikka se nolais, vaikka se asettaisi riman naurettaviin alalukemiin. Ketään tuolla ei kiinnosta, koska toi on kollektiivi. Ja toi tulee olemaan keväällä aivan saatanan kova nippu. Orheilukäst! Onko Heinolan jääkiekko ylpöi sittenkin kertalaakista? Back. Tähän välikköön me kaikki yhtenä pukukoppina suorastaan ryhtetään huikkaa isosta sinisestä. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbaliikkaa, sen tarjoaa Oshii. Kun te menette sinne kauppaan keskiviikkona, ei ole todellakaan varaa virheisiin. Se on kuulkaa iso, sininen tai boost. Varokaa niitä halpoja, heikkolaatuisia kopioita, joita alkaa olla valitettavasti hyllytäynnä. Siellä on vain se yksi. Kruunun jalokiviä, se on totta kai iso sininen osilta. on vihreätä ja on oranssia totuutta, mutta kyllä se on, kuulkaa, iso sininen tähän keskiviikkoon. Tähän kyseiseen osalla totta kai piikko viikko, ottakaa Ossi siihen kylkeen, kyllä muuten toimittaa, Muistakaa myös tölkit, muistakaa vitamiinivedet, kaikki lisäinfo osoitteesta osi.fi ei pörkele kuomissa kolisee sekä karma kostaa. nimittäin viime jaksossa mä menin erikseen vitsailemaan sillä, että pikkutavetilla on tsekkinivunen aivan selvästi, vähän niinku silmää iskeen ulos tarhasta puolikipeänä tsekkinivunen kanssa ja vähän niinku fajalleen liputtaen itseään sivun, että hei, faja, mä en pystynyt vetää pikkutavetti, sai muuta hatunnoston siitä, sitä, mutta jumalauta sehän tuli ihan oikeasti kunnolla kipeeksi. Joten pidetään jakson, tempo pidetään vähän kiivaana, pidetään jakso ähä typistettynä, koska mun pitää lähteä kohta Taaperon hoitopuuhiin tuohon, joten nyt teiltä välittömästi ensimmäinen pohdinta Labetille. Ostatko sanakaan näistä väitteistä, että Jarmo Kekäläisen GM-uran loppu olisi ollut jopa NHL-historiankin mittakaavassa luokatonta toimintaa? Öö, tehdään kanta selväksi. Mä en osta tavuakaan. Tämä kuuluu totta kai nykyaikaan sosiaaliseen, äh, sosiaaliseen mediaan ja sellaisen ikään kuin fanien kuumimman teikin äh, että Kuka sanoo jotakin älyttömintä sillä hetkellä, kun tulee vaikkapa 11 vuoden jälkeen potkut, joita fanikunta on jo osannut sekä odottaa että paikoin myös toivoa, joten tuota, ää, mä jätän kaiken tämmöisen tietenkin tämmöisen puntaroinnin tässä kohdin omaan arvonsa, mutta mun on pakko kuitenkin tuoda pöytään perspektiiviä, koska me täällä Suomessa aika hyvin tiedetään se, että miten kekäläisen kun viimeiset kaksi ja puoli vuotta meni, ne ei mennyt hyvin ollenkaan, ne meni oikeastaan aivan päin persettä, mutta otetaanpa kuitenkin verrokiksi, vaikkapa siis kaikille nhl faneille tuttu nimi, TSNn huippuasiantuntija, analyytikko Greg Baton, eli Kraikki-Buttoni, ää, hän on 2000-luvun alussa Galgary Flamesin GM-pestissä. Hän päästi saman kalenterivuoden aikana, nyt tarkkana, hän päästi Martin sen Louisin Täysin ilmaiseksi Tampaan, San Sebastian Gigueren, äh, Anaheimiin ja Marksavardin, Atlantaan, eikä kenestäkään tullut vaihdossa käytännössä yhtään mitään. Ei etenkään San Luisista, San Luisista, on muuten vaikea ta- taitaa Martin San Luan nimi nimenomaan no, tuosta kulmasta, mitä se on melkein touru tai hofran, että pystyy Jopa touru, saatana, kuin on kadanan ranskalainen, mutta siis t- tässä on niin alkaa olemaan jonkinnäköistä purentaa jo siitä, kun puhutaan samasta kalenterivuodesta, kun kävelee, <kliopimia> kävelee äh, t- t- tulevastaan tän. Stanley Cupin voittaja, tällaisen niin pienkokoisten taitohyökkääjien sanan saattaja, jopa niin pelin ja kävelee täysin ilmaiseksi Tampaan. Sen jälkeen San Sebastian Giger, joka torjuu melkein yksin Anaheimin Stanley Cupiin saakka. Ja sitten ei Savardillakaan ihan vihkoon mennyt hänen uransa toi jälkeen, joten tuota, kenestäkään ei tullut vaihossa yhtään mitään. Joten kyllä se rima on jossain aivan muualla kuin vaikkapa markkinoiden kuumimman ufan isossa ja pitkässä sopimuksessa. Ja ihan siis muutama sananen vielä tästä äh, Johnny Gadron, koska mä en ole vielä, mä ehkä itsekin yliolkaisesti vaan kuittasin Godron epäonnistumisena, mutta sehän on siis niin sanottua takapenkki-analyysiä. Se on sellaista vähän niin kuin sen osalta, että... Kun puhutaan siitä kesästä 2022, niin se sopimus Gadrolla, sehän neuvotteli itse itsensä ja Joni Jääkiekko teki itse oman valintansa omassa uskomattomassa uva-positiossaan. Ja sä olisit säteily, mä olisin säteily. kaikki me oltaisiin säteilty ihan samalla tavalla kuin GM Kekäläinen, joten tota, se Gadroon, Jälkikäteen voi arvostella nimenomaan suoritustasoa, mutta sopimuksen hetkeä ei voi arvostella. Ja siinä itsekin ehkä on vetänyt vähän mutkia suoraksi nyt näiden potkuuutisten jälkeen, joten se itsessään ei kuulu epäonnistumisten listalle. Tiivistettynä Kekeläinen kaatui siihen, että hän ei joko osannut palkata tai sitten hän ei ikään kuin riittävästi kunnioittanut kyseistä pestiä nykystandardin mukaisesti, koska sinne tuotiin vähän niinku oman talon miehiä ja oman talon poikia, ja ei missään nimessä edes haaveitu sieltä Pyramidin huipulta, vaan kaiken maailman Larsenia ja nyt sitten Vincenttiä ja kaikki tämä, niin mun on pakko muistella myös Kekeläisen Likimain ensimmäisiä valmentajapalkkauksia 2000-luvulla gm positiossa jokereissa, märkäkorva Tomi Lämsä, sekä silloin vielä yliaggressiivinen teinipoikamainen Tomek Valtonen, joten tota, kyllä se niinku aina on ollut tietty tapa jopa vähän sellaista niinku kilpailuedun vapaaehtoista luovuttamista kaikille muille organisaatioille sen osalta, että ketä kekäläinen on nimenomaan halunnut juntata itselleen päävalmentajaksi, joka kuitenkin mun pareissa päävalmentaja pesti ainakin NHLs, NFL ja näin poispäin, totta kai myös eurojalkapallossa, niin Kai se on jossain määrin merkittävä, niin eihän sinne voi tulla millään helvetin Brad Larsenilla tai Tommy Lämsällä ajelemaan niille moottoriteille. Joten tota, yhteenvetona vielä Kekäläinen on todella rautainen ammattilainen, joka luo, mu- luo muuten sitten ahkansa välittömästi. Ää, niin, ja sopimushan on voimassa vielä yhden vuoden, mutta vaikuttaako teidän mielestä Kekäläinen siltä, että hän haluaa nostaa palkkailman tehtyä työtä? Mä oon ihan varma, että ää, Kekäläinen katsoo jo seuraavia optioita valmiiksi ja hän löytää itsensä jostakin askista verrattain äärimmäisenkin nopeasti ja jälleen kerran Suomen jääkiekoliitto jää sitten rannalle soittelemaan tässäkin tilanteessa, mutta, mutta ihan turhaa Edes vitsillä puhua siitä, että kekäläisen ikään kuin GM-suorite olisi ollut ihan sitä niin nhl historiankin pohjasakkaa, kun siellä on päästetty Martin San louis siellä on päästetty Jean-Sebastien Giger, Mark Savardi ilmaiseksi pois saman kalenterivuoden aikana, joten tota, syykkee taas perspektiivikuntoon ja mennään tästä taas eteenpäin. Seuraava kysymys. Kumman nakkaisit vale positiossa ennemmin kokoonpanoon, Kuopiojutin vai Jesse Puljujärven? Tämä on ihan selvästi kysymys, johon Pittsburgh Penguinsin valmennusjohtaja johdolla ei osaa tai kykene vastaamaan, koska siellä on erikoista tempoilua hyvin yksinkertaisen kokonaisuuden kanssa. Näittekö muuten, että miten Pulju suorastaan mies käsiteli Kingsin Aika laadukkaasti pelannutta. Kyllähän Quinton Byfieldia Jaagerin juhla lauta puljupaino puljupainoikea kunnon pommin sinne. Täytti kaikki niin taklaamisen ja osittain vähän jopa selkää taklaamisenkin tunnusmerkit. Ja sen jälkeen oli hauska, kun puljutietäjä toimineensa väärin, niin se vähän niin kuin jäi pieni lapsi, vieläkin ne ärkioskin karkit taskussa lojumassa kun... Noin saapuu, noi stevarit saapuu paikalle, niin se tiesi, että ehkä joutuu Tivoliin, ehkä joutuu myllyyn, niin siellä alkoi pyörii kuin Sims-hahmo siinä sen töötin jälkeen, ihan klassista puljujärveä, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin Penguins pelaa tällä hetkellä mystisesti kymmenellä hyökkäällä, kun se yrittää pitää playoff-työntönsä jollain tavalla elossa. Tällä hetkellä tätä tehdessä sen playoff odottamaan 33,4 prosenttia, joten nyt alkaa ihan oikeasti olemaan sellainen kerran kolmesta tyyppinen kolikko ilmassa toisin kuin LeBron Jamesilla. Mennään siihen kohta vähän tarkemmin, mutta äh, takaisin itse asiaan. Mä otan näillä näytöillä Valteri puustinen äh, tuohon kolmosen laitaan, koska häntä ei välittömästi liikutella jokaisen laadukkaan vaihdon jälkeen ympäri kokoonpanoa. Puustinen on aika stabiilisti pystynyt kuitenkin olemaan hyvien, huonojen, keskinkertaisten bla bla, bla jälkeen samassa positiossa sekä roolissa kerran samojen odotuksiin kun taas puljulla välittömästi jostain syystä Organisaatiosta toiseen. Ne odotukset muuttuu jatkuvasti sen organisaation sisällä. Se nähdään mystisesti saman viikon aikana sekä nelosketjun höydänä että ykkösketjun ratkaisijana. Et m- miten tämä voi olla mahdollista? Mä en tiedä, mutta tota... Ja kyllähän siis Penguins alkaa täyttää epätoivoisen organisaation merkit, mikä on kyllä kieltämättä aika ymmärrettävää tuossa Itäisen konferenssin rallissa, koska ne on hukkaamassa 36-vuotiaan Goat-luokituksen Sidney Crospin, suurin piirtein 50 maalia ja 90 tehopisteen sesongin. Se on, se on katoamassa kuin kusi lumeen, joten tota, ja YV on vieläkin alle 14 pinnasta, mutta niin se on Filallakin. Ja siellä tortorellan poikakullat, <laughs> se on aina hyvä, kun Tortoriallat kysytään jotain liittyen nykyään Ne tää on nuorten liika, tää on typerien ihmisten liika, mennään eteenpäin, mutta siis Onhan siellä Filollakin luokaton YV-prosentti tai YV-tehokkuus ja, ja silti Tortorellan jätkät löytää tietää voittoon toisin kuin Penguins, joten tota, aika vähän tämä on kuitenkaan nyt kiinni siitä, että pelaako Kuopio juti tai pulju, koska noin ongelmat on jossain aivan muualla, mutta kova on epätoivo tehdä se työntö, mitään ei tapauha ja tällä hetkellä näyttää aika voimakkaastikin siltä, että Penguins on se, ikään kuin viipottava, hassun näköinen lintu siinä pakan ulkopuolella, kun tämä NHLn itäinen konferenssi siirtyy kohti playoff-kevättä. Tähän kohta ihan pieni taukoja sitten jatketaan välittömästi. Urheilu cast! Asiantuntemus sätelee kuin chiliruukku rinteen paljas persä. Tähän on kotimainen huippulaadukas muistilappu siitä, että ne piirtää, Kel on leaderi ja se pätee ennen kaikkea hiihtolomaan. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbalikkaa sen tarjoaa liider. Ottakaa mukaan välipala elektrolyyttäjä tai patukoita, ne kaikki löytyy liideriltä, kun sä meet sinne kauppaan se hylly, missä on urheiluravinteita, se on leveä, se on korkea. Ota se Liiderin boksi sieltä esille ja nappaa sieltä mukaan vaikkapa proteiinipatukkaa. Muistakaa kotimaista, laadukasta ja tinkimätöntä tuotetyötä. Sitä edustaa Liider kaikki lisäinfo-osoitteesta. Liider.fi. Riipaistaanpa tuolta Liiderin leveästä hyllystä suoraan seuraava kysymys pöytään. Näkyykö aosta Matthewsin pelaamisessa jotakin muutoksia tähän kauteen? No nyt on totta kai helppoa osoitella tulosta sekä alkaa kehittää eri analyyseja siitä, miten Matthews yhtäkkiä on kehittynyt sekä ihmisenä että pelaajana, mutta kun se maalivalon lampu pitää vaihtaa kerran kahteen viikkoon, niin totta kai pääkoppa alkaa ikään kuin yliajatella tai takajättöisesti tehdä takapenki peräpeili peräpeilianalyysiä siitä, että mikä kenties olisi voinut muuttua tähän pisteeseen, koska ihan joka paikasta menee. Me fanit ollaan herkästi näissä tilanteissa ää, ikään kuin yliampuvia sekä tietyllä tapaa myös tulosorientoitu mutta se kuuluu asiaan, se on meidän oikeus, äh, mutta tota, yhden seikan. Yhden seikan mä haluan silti nostaa esiin. Tämä on putipuhtaasti äh, silmätestipohjainen. Nyt ei puhuta datasta, vaan nimenomaan silmätestistä. Auston Matthewsin tällainen kokonaisvaltainen tutka-asema, se on aktiivisempi, se pyörii tehokkaammin ennen kiekollista roolia kuin aiemmin. Tarjotaan siis sillä sitä, että kun se kiekko tulee, kun hän muuttuu kiekolliseen rooliin, niin se just ennen ottoa se pieni pyöräytys päällä se, Koko kentän skannaaminen tulee siis mieleen Lionel Messi siltä osin, että se ei koskaan tule yllätykseen. Toi peli ei pääse ikinä yllättämään Austin Matthewsia, että miten vaikka puolustava pelaaja on sijoittunut, miten vaikka minkä laukauskulman se ottaa pois, bla bla bla. Ne kaikki on etukäteen sillä pikkuskannauksella, sillä tutkaaseman pyörimisellä. Ne on jatkuvasti tiedossa, joten tämä on ehkä sellainen, että... Mm, koska Austin Matthews on aina ollut totta kai luokan huippupelaaja, mutta silloin kun sitä lähdetään vielä joltain osin kehittämään, niin tuskin se tulee kehittymään vaikka luistelijana tai laukujana tai kiekon käsittelijänä, vaan se valmistautuminen siinä millisekunnissa kohti sitä kiekollista roolia, niin jotenkin tuntuu siltä nykyään, tämä voi olla takapenkkijournalismia, tämä voi olla peräpeilianalyysiä nyt kaiken tapahtuneen jälkeen, mutta... Jotenkin tuntuu, että se valmiustaso kiekollisuuteen ja ratkaisut sen jälkeen syntyy parempana automaationa kuin aiemmin, mikä tietyllä tapaa selittää myös sen, että kun siellä on sitten tämä vaikka yksyksitilanne tai äh, suora hyökkäys, mitä nyt tahansa, niin Matthewsilla on kaikki, miettikää kun sä meet vaikka tenttiin, sä saat sen koepaperin eteen. Mutta ennen kuin se koepaperi kolahtaa sun pulpettiin, sulla on kaikki vastaukset jo pääkopassa valmiina. Niin, niin tämä on se valmistautuminen ja tämä on se valmius kohdata nämä erilaiset puolustuspelilliset ikään kuin tilanteet, mitä he, totta kai kaikki vastustajat tekee oman koko puolustuspelisuunnitelmansa sen tiimoilta, että miten tämä Toronton numero 34 pysäytetään. Ja silti sen luo edun näissä tilanteissa. Joten tota, ja tää, tätä mä, tälle mä nostan hattua merkittävissä määrin, että hänellä on aina ne vastaukset valmiina ennen kuin itse tentti alkaa. Ja tämä voi olla totta kai tuloskeskeistä pohdintaa, mutta näin on silmätesti. Hän on yhä paremmin ja paremmin valmiina ratkaisemaan seuraavan ongelman tullessaan kiekolliseksi hyökkäysalueella. Ja tämä taas mahdollistaa sen, että haritsonalaispoika löytää sen laukauslinjan tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Sitten vielä se laukaus Aivan silkkaa käteistä rahaa tällä hetkellä. Veskarit on aivan kusessa jokaisen suoran hyökkäyksen kanssa, koska ne ei voi tietää, miten paljon tällä kertaa Auston Matthews haluaa vaihtaa laukauskulmaa. Ja katsokaa muuten Matthewsin vantaimeria. Kuuluuko mitään ääntä? Ei kuulu, koska se ei kläppää sitä, vaan siinä on sellainen ihan jälleen kerran millisekunnin mittainen haltuunotto mukana. Joten hän haluaa täyden tatsin ja kontrollin siihen kiekkoon ennen kuin hän sitten huippunopeasti myös vapauttaa sen kiekon kohti sitä osiota maalista, joka on tyhjä. Joten tahti on tällä havaa 80 ottelun, ää, korjaan 81 ottelun mittakaavassa, se on 75 kaappia, joten tota... Mm, ja viimeksi on nähty sitten totta kai 90-luvun alussa Selänteeltä ja Mogilnilta 76 maalia, joten tota, nyt puhutaan näistä numeroista. Nyt puhutaan NHL-historiasta, nyt puhutaan koko NHL-historian kenties parhaasta maalintekijästä, Auston Matthewsista. Joten tota, joka on kovemmassa tahdissa tällä havaa, kuin Nowetskini tai Gretzki tai tuokaa kuka tahansa, niin, niin tota Matthews on kovemmassa tempossa ja tahdissa. Siis, Tämä on kaunista, mutta ehkä mä, sanoisin, mä nostaisin tämän tutkaaseman, kenties tietyllä tapaa vähän niin kuin silmätestin tiimoilta. Jos on pakko kaivaa joku muutos, niin tota, mä en usko enää mihinkään varianssi tai mihinkään pasiansseja tai mihinkään kuumaa lapaa, koska se on aina niin valmis tekemään sen seuraavan ratkaisun kiekollisena, kun se muuttuu kiekolliseksi pelaajaksi. Joten, tota, siinä on Lionel Messimäisyyttä paljon mukana. Skannaa koko puolustusalueen kerralla tai hänelle itselleen hyökkäysalueen. Kaikki vastustajien sijo- äh, positionit sijanit, onko lefty righty vastassa, miten ne ottaa peittokulman kiinni, miten ne ottaa vaikka syöttökulman kiinni, niin silloin kaikki se etukäteisen info jo haalittuna talteen. Joo, niin muuten sitten helpon näköistä, mutta tota... Ja, 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 ja muuten vielä on pakko muuten palata suoriin hyökkäyksiin. Ei kuitenkaan Auston Matthewsin tiimoita vaan... Kotimaa, Divari, HC Minmasin. Jos menen väärin niin en ole paholainen, koska tämä itse suoritus on kaikkien näköinen suoritus. Mutta mä koitan maata. Mä teen tästä varmaan... Mä teen, mä teen teille myös someklipin tästä HC Minmasinin suorasta hyökkäyksestä, mutta siis... Heidän taktiikkataulu keksi jääkiekön uusiksi. Kärkipelaaja tuo kiekon alueelle, hakee Timo Susimaista kääntölämäriä, kun taas kakkospelaaja, joka tulee sisään alue- alueelle, varastaa kiekon ovelasti tämän herran kääntölämärin lavasta just ennen H-hetkiä, eli kiekkokontaktia. Ja käytännössä kuljettaa pelivälineen tyhjään nuottaan, koska veskari on hölmistyneenä ja odottaa edelleen sitä kääntölämäriä. Jumalauta, onko tässä jopa tuleva meidän pelin 2.0-versio, koska ihan suora hyökkääminen tämän jälkeen, se ei kulkaa veljetesiiskot, Se ei ole koskaan. Ennallaan. Jumalauta. En tiedä, miten päästiin Auston Matthewsista HC Minmasineen, mutta urheilukaisesti se kaikki on mahdollista. Seuraava kysymys. Kävikö tässä nyt niin, että Conor Bedardin poissaolo itse asiassa nosti hänen tulokasosakkeitaan? No jos puhutaan tulokaspalkinnoista, heitetään kääriä sivuun, niin tota, tämä ehdottomasti nosti hänen osakkeitaan, koska seuraava Matthews oli 14 ottelua sivussa. Ja musta haukat herkutteli tällä välin taululle yhteensä kokonaiset 20 uunia. Ja nyt palun jälkeen Tsikako on tehnyt kuusi maalia, joista Pedard on joko viimeistellyt tai pohjustanut viisi kappaletta. Joten ja tämän, tämän kylkeen vielä kaksi hylättyä täysosumaa. Ja ennen kaikkea se ottavaa vastaan hylätty maali. Niin Herran jumala, kun toi pitää pilkkanaan noita aikuisia veteraanipuolustajia tuossa liigassa. Joten tota... Kaikesta huolimatta, Pedard on matkalla 30 maalin ja suurin piirtein 70 tehopauna sesonkiin. Leukavammasta, edelleen leukavammasta huolimatta. Ja, ja itse asiassa tämä Pedard, nyt silmätestin pohjalta, niin tämä näyttää jopa valmiimmalta ja paremmalta kuin ennen lasarettireissua. Nyt ikään kuin, miten se voi sanoa, hän ikään kuin istuu NHL-pelitempoon paremmin kuin ennen tätä lääkärireissua. Joten olkoonkin, että tuhma ässä kasvatti. Sebastian Aho meinas vastataklata pedaarilta leuan uudelleen, siis sepä nyt jumalauta, nyt ne sykkeet taas. Poika kullalta on just korjattu leukani, niin se pelaa katiska päässä, se pelaa niinistö päässä tuolla. Ethän sä nyt koita vastataklata nuoreltä 18-vuotiaalta pojalta leukaa uudelleen irti, sepe saatana. Aggressiivinen ässä kasvatti, mutta tota, en mä muista milloin viimeksi. Yhden NHL-organisaation seuran ikään kuin osake, seurantaosake, osake olisi vingannut samalla tavalla yhden pelaajan myötä. Tämä oli, siis, tämä oli täysin katsomiskelvoton tuote. Black Hawks ilman Pedardia, ja nyt se on jälleen hyvin lähellä must see tv:tä, joten tota... ja Chikakolla on tällä hetkellä noin 21 prosentin sauma ää, McLean Celebriniin, joten tota ei mitään muuta kuin tankkaushousut pysyy jalassa jatkossakin, ja siihen sitten Celebrini Pedard kaksikolla vähän niin kuin, en nyt halua mitään historiankirjaa lähteä louhimaan auki, mutta Taves se, sekin meni ihan hyvin. Toki siinä osuttiin sitten myös ufamarkkinassa todella tehokkaasti, mutta kun on kaksi tämmöistä nuorta supertähteä, niin sen jälkeen myös se UFA-vetovoima suuren markkina-alueen, niin se on merkittävää. Mutta Conor Bedard, aivan täysin ylivertainen tulokas tässä tulokaskastissa. Enkä ees halua puhua enää mistään tulokasta, koska hän on jo nyt NHL-tähtiluokassa. Seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetoisen Jaramir Jaagerin seremonia viikosta, oikea termi nimenomaan viikko eikä viikonloppu, koska tässä mentiin koko viikko ja mä kaiken kaikkiaan tyylikäs, mutta silti hauska ja sitähän Jaager on aina ollut näin fanin silmin, paras jylhä ehkä medialle, mutta silti sellainen jännittävä velikulta, sellainen oikein niinku tiedä, että onko se huippuälykäs vai vähän ikään kuin käy hitaalla, se on mulle ihan se ja sama mutta silti löytyy huumoria, löytyy hauskutta löytyy tietyn tapaa vakavuutta, löytyy dominanssia ja, ja t täh- hän sopi pirtaan äärimmäisen hyvin, että hän oli jäällä mukana sekä treeneissä että alkulämmössä. Varmaan pelaanut tällä viikolla myös Gladdon paidassa ja painaa jonkun 0 plus kolmosen sinne, mutta ei tämä nyt hirveän yleistä, että tullaan alkulämmittelyihin tai treeneihin mukaan. Eikä. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin kun katso niitä klippejä ja katso niitä videoita, niin jos et sä ois tiennyt, että toi on tuossa Jaromir Jager 51 vuotta, niin et sä ois välttämättä pystynyt poimimaan, että okei, toi on se, joka ei kuulu joukkoon. Joten kyllä se kertoo, kyllä se kertoo aika, aika uskomatonta tarinaa siitä, että minkälaisesta niin jääkiekko savantista suorastaan puhutaan. mutta kyllähän tämä asettaa koko uran ja tarinan perspektiiviin, että hän aikanaan muuten... Onko sitten koskaan käyty läpi, miten Jaager vivutti itsensä ulos kaikkien muiden seurojen draftlistalta, paitsi Lemjun porukan? Se oli mielenkiintoinen. hän siis valehteli kaikille muille seuroille, että hän ei tule tänne, tonne tai tonne, koska hän haluaa jäädä nyt sitten Tsekkoslovakiaan, mutta tota, valiko se silloin jo Tsekki? No ihan se ja sama, mutta ainoa seura, mille se ei sanonut näin, oli Pittsburgh Penguins, koska siellä pelas Mario Lemju. Tota, ja sitten ne sai tämän myötä. Yksi kaikkien aikojen suurimmista valui sitten pingvinsin laariin, koska muut ei uskaltanut ottaa. Ja siitä alkaa, alkanut dominanssi onkin sitten sitä mittavinta NHL-historiaa, mutta eikä NHLista oikein voi kertoa tarinaa ilman, että mainitsee jaakarin. Paita kuuluu ex-Iglun kattoon, niin kuin se nyt on siellä, Hall of Famein ja aivan jokaiseen NHL-pyhättöön ympäri Pohjois-Amerikan ja itse asiassa numero 68 voisi melkein kiskasta kokonaan jäihin, mutta ei ehkä kuitenkaan, koska mun mielestä se vaatii nykypelaa tiettyä kojonesta. Enkä nyt tarkoita urheilukästin palloseuroja itse, eli kuusmaalin Mäkimontun klassikossa. Mulla on siis numero 68, mutta mun mielestä se vaatii, vaikka jos meet NHL ja valkkaa numero 68, niin, niin tota, se on mulle heti sellainen viesti, että hei, nyt on sitten pakko myös tapahtua. Että, tota, että ei varmaan enää Kretskin jälkeen koskaan tulla jäädyttämään yhtään pelinumeroa koko liigan mittakaavassa, eikä välttämättä kuulukaan jäädyttää, mutta onhan toi 68, kun sen näkee missä tahansa, vaikka vihannesosaston vaakanumerossa, niin kyllä 68 on instituutio, kyllä se meille tarkoittaa jotakin. Loppuun vielä totta kai punalippu, pitää olla kriittinen, pitää tehdä ankaraa journalismia, pambilehtonen. Viaplayn studiossa. Hänellä oli pingvinsin nuttu yllään, kun käytiin läpi Jaageria. Ja se oli hämäyksenä tehty, jumalauta. Se ei ollut Jaager 6 vaan se oli ihan selvästi Lemiu 66, ja sitä koetettiin ikään kuin peittää kaikin keinoin täältä hihojen ulkoreunoista sitä 6 numerosarjaa joten näköjään nämä isokokoiset raitit pitää sittenkin loppuun saakka yhtään. Ai ai, kova statementti, Bambi Lehtonen. Kuusikuntosen paita päällä nimenomaan Jaagerin juhli, joten nostan hattua Bambille. Bambi jakso muuten tämän vuoden kuuntelukärki urheilukästissä. Jos et ole vielä kuuntellut Bambi Lehtosen vierailua tuossa alkuvuodesta, niin suosittelen erittäin voimakkaasti, koska oli ihan silkkaa priimaa koko se. mitä se nyt oli? 80 minuuttia. Otetaan vielä toinenkin statement-luokan nostopöytään. San Monahan, ei liity mitenkään tähän Jaageriin, mutta San Monahan... Hattu tauluu Flamesia vastaan. Oliko vielä kylmästi avaus erään? Ja se, mikä on ironista, niin aikoinaan Flames halusi Monahanista niin paljon eroon, että ne, ta- ne, ne työnsi bussiin Monahanin ja heitti kylkeen vielä sen bussin niin sivuikkunasta ykköskierroksen pikin sille taholle, joka suostuu ottamaan koko tilin kantaakseen tässä tapauksessa. Ja sehän oli sitten Montreal Canadiens. Joten tota ne muuten sillä Caulfieldin. En ole nyt ihan varma, mutta tota... Huonosti siinä kuitenkaan ei käynyt. Ja nyt se tulee sitten tonne vielä Tetsin nuttu päällä totta kai tällä hetkellä. Se painaa hatun avauserään, Flamesia vastaan. Ja kyllä toi Flames tavallaan, että kyllä se aina, jotenkin se onnistuu aina kaivamaan itselleen kokonaan uuden näköisen montun. Seuraava kysymys. No ei, niillä ei kuitenkaan enää Greg Button, ei ole tota, niiden GM-nä. Pitäisikö muuten jopa aloittaa Button Back-tyyppinen kampanja. Seuraava kysymys. Oletko mieltä, oh, oh, no niin... Oletko samaa mieltä Jack Hughesin kanssa siitä, että ihmiset maksavat hänen näkemisestään? Ää, taustana nopeasti se, että Jack Hughes alkoi huudella Kings Matsissa Victor Arvidsonille, että people pay to see me, eli sai jäähyyn, oli nahistelu, oli tunteet korkealla ja hän sitten jäähuaitiossa alkoi alleviivaamaan Arvitsonille. Fakta, jonka kaikki tietää. Totta kai, hän on tismalen oikeassa. Hän ei ole sekuntiakaan väärässä. Juuri tällaisten supertähtien ja persoonien varaan koko miljardipisens on luotu. Ja Hughes alkaa nousta lausunto kerrallaan myös NHL Media Lemmikiksi, ellei hän nyt jo ole sitä. Vaikkakin hän myös hyökkää joskus median kimppuun, mutta mun mielestä se kuuluu tässä kohdin kattaukseen. Ja, ja jälleen kerran, Jack Hughes olisi täyden kauden mitassa ilman injuria. Hän olisi suurin piirtein 110 tehopaunan tahdissa, joten nimenomaan hänestä maksetaan. Hyvin harvoista lopulta maksetaan, hänestä maksetaan. Ää, ja Devils on muuten Jyysin paluun ja dominanssin kautta takaisin kolikon heitossa, että jälleen kerran eri kolikko kuin Lebron James käydään koht kohta läpi, 47 prosentin sauma-playereihin, jollain ihmeen kaupalla ilman veskari-pelaamista. Helvetinmoisen montun jälkeen pystynyt kaivamaan itsensä edes tohon positioon, ja tulee kaiken kaikkiaan rajukin loppuotatus Red Pingvinsiä. ja Miksei myös tietyllä tapaa filaa vastaan, joten tota... Mutta joo, oli oikeassa. Ja mun mielestä, jos, sä, jos sä sanot noin, sanot sen tavallaan niin kuin leuka edellä, koko, koko sun niin kuin tavallaan palkeiden voimalla, niin silloin pitää myös tapahtua jäällä. Ja jäällä myös tapahtuu, joten puhu puhetta, jossa kävelet kävelyä. Se sopii mulle oikein hyvin. Pakkaa sun sanat sun näytöillä, puhu ihan mitä vaan, uhokelle ihan mitä tahansa. Mä ostan, mä maksan, mä nautin kuluttajana. Tämä on mulle popcornia ehdottomasti jatkoon. Seuraava kysymys. Pitääkö tässä olla jo etukäteen huolissaan siitä, että Antti Pennanen ei ole oikea mies käskemään NHL-pelaajia vuoden kuluttua neljän maan turnauksessa? Tämä vaikuttaa olevan nyt jo fanien keskuudessa mittava puheenaihe, mä syytän tästä narratiivista täydessä mitassa Lauri Marjamäkeä ja sekä totta kai Kalle julisten vastaava Kaskista. Ne kävi nolaamassa itsensä 2016 NHL-pelajien edessä, ja se jätti koko toiminnan ylle eräänlaisen humoristisen saunajilta kysymysmerki, että mitä, ketä nämä oli, miksi nämä kävi täällä, minkä takia nämä liimailee jotain julisteita aikuisten ihmisten pukukoppi seinälle, kun on kymmeniä miljoonia pankissa, niin ei niitä tarvitse sitten motivoida millään, että tämä päivä voi olla sinun suurin tsempipäiväsi, kun vain uskot itseesi ja siihen, mitä mitä vittua tuolta? Pelaajat katsovat, että mi, mi, mikä tämä on tämä jätkä suoraan Espanjasta, Kalle Kaskinen painanut tähän. Sitten se on sellainen oma satanaan sellainen monistuskone kopin nurkassa ja se printtaa uutta motivaatiota julistetta saapumaan sieltä. Heisa. Kaikki on joskus käyttänyt motiva- motivaatiota. Kaikki on joskus käyttänyt tällaista monistuskonetta, niin... Kuin Varmaan muistaa sen tuoksun, kun se, kun se ottaa oikein paljon monisteita, niin se alkaa vähän niin kuin, niin kuin lämpö alkaa tuoksumaan, niin voitte vaan kuvitella perkeleen leijonien kopissa, kun koko ajan se tapetoista seinää siellä, että voit olla paras versio itsestäsi, kun vain luotat omaan intuitioosia. No tuota, Pennanen joutuu... Se joutuu kuitenkin tilanteeseen, halusta ei, se joutuu tilanteeseen, jossa hän valmentaa Primissaan operoivia NHL-miljonäärejä, NHL-kaukalossa ja vastassaan pelkästään NHL-supertähtiä, joten se on käytännössä sellainen positio, että se on yksikin sivuaskel ja läksy lukematta, niin se on siinä. Kasvat on menetetty, joten tuota, siinä mielessä todella vaativa paikka. Ja, mutta nämä on niitä hetkiä, kun joko uidaan tai upotaan ammattinsa osalta. Ja yhä suurempaa haastetta tätä tavallaan niin kuin Yhtään suurempaa haastetta Pennanen ei voi kohdata kaiken maailman EHT-hönnsiä ja vierumäkipäivien jälkeen. Eli se on tässä ja nyt ja tämä on se totuus ja tällä mennään, mutta kyllä tämä niin mäen esikunnan jättämä laahus, niin kyllä se aika pitkälti on meidän muistissa, miten kävi NHL-pelaajien kanssa. Kun laitettiin täältä äh, nyt sitten SM-liiga kautta leijona valmentaja täältä Euroopasta askiin, mutta... Se jää nähtäväksi, mutta ymmärrän kuitenkin tämän spekulaatioon ja mä rakastan aina, kun on tällaista niin perkuuta, debattia ja spekulaatiota. Seuraava kysymys. Viitaisiko Jukurinen purkaa Marko Tuomaisen sopimus tässä vaiheessa, kun hän ei, <laughs> ei saanut edes kahdella kädellä juotua normaalista muovipullostaan? No, tilanne on nähdäkseni kestämätön. Päävalmentaja oli Jokinen avasi pullon no yhdellä kädellä, niin kuin ollaan nähty. Ja Tuomainen ei saanut tilkkaakaan nestettä kitansa, ei kahdella kädellä. Sen jälkeen, se, se ei osannut käyttää sitä korkkia, joka nykyään jää kiinni siihen pullon kaulaan, niin se yritti juoda vasemmalta. Sen jälkeen yritti hämätä pulloa sekä koko markkinaa. Yritti juoda nopeasti oikealta. Ja siitäkään ei tullut yhtään mitään, joten tota... Jos ihan pakavissa puhutaan, niin olisi ihan mielenkiintoista tietää tässä kohdassa, että mikä on Jukureiden sellainen ison kuvan masterplani? Riskinotto Jokisen kanssa kannatti, mutta totta kai siellä oli jättimäiset panokset. Käytännössä koko seuran tulevaisuuspelissä vähintäänkin uskottavuuden osalta oli ihan all in positio. Ja sitten kolahtikin Jaakko sektorista kaikki kolikot laariin. Ja nyt se tulee Marko Veke Tuomainen. Ei kai... Eikä jukuri, niin tavallaan jukurijohto sairastunut välittömästi jumaltautiin näin nopeasti. Että kyllä me osataan, kyllä meillä on paras tieto, kyllä, kyllä tämäkin onnistuu, tääkin lähtee tästä. Että tota, muistakaa vaan se, että täällä vittu ammutaan ylivoimalla kolme kertaa, aina kun pyörittää. Oska mun se klippi vielä jossain? Mä Otetaan yhdessä, jos mulla on se tässä. Tota, mulla ehkä on se. Mulla saat... Kyllä. Vittu täällä ylivoimalla ammutaan. Kolme kertaa ennen kuin ruvetaan Onko tämä kaikille selvää? Mä luulen, että on näillä puheilla kaikille selvää, että nimenomaan ylivoimalla ammutaan kolme kertaa. Ja <minuttiin> Miten voidaan ampua ylivoimaa kolme kertaa ennen niin kuin pyöritetään, jos ei saadaan pulloa auki? No, siis nääntyy noi pelaajat, jos ei päävalmentajana niille juotavaa. Mä en, mä en tiedä, mutta siis Jukureiden ison kuvan suunnitelma on totta kai tässä kohdin tarkkailun alaisena. Seuraava kysymys. Miten NBA-tähdistöottelu on pelastettavissa? No ei mitenkään. Ihan tismalleen sama retoriikka, sama argumentaatio kuin NHLn tiimoilta. Pelaille suoraan 4-5 päivän täyslepo. Ihan missä tahansa, Kankunissa tai Meksikossa tai Havajilla tai Bahamalla tai missä tahansa. Ihan kaikesta koripallotoiminnasta kesken kauden sivuun. Kaikki tällä All star paska helvettiin ja akut ladattuna kevään rutistukseen. Ja mä... Tämä on nyt herättänyt todella laajaa kritiikkiä tämä toi pelaajien perseily tuolla parketilla, mutta miten NBA-lajiperhe edes kehtaa vaatia kilpailullista tähdistökohtaamista, kun nämä jätkät ei ota edes runkosarjaa tosissaan. Niitä kiinnostaa hevon paska vertaa mikään muu kuin oma tilastorivi ja sen jälkeen, että suurin piirtein pystytään niin kunniakkaasti raahautumaan playereihin ja sen jälkeen vaihtuu oikeastaan koko laji. Siis NBAhan on fantastinen playoff-laji, useimmiten aivan täyttä roskaa runkosarjassa valitettavasti. Niin tota, ja mä, mä syytän tästä. Äsken syytin edellisen topikin kanssa, äh, syytin täydessä mitassa Lauri Marimäkeä, nyt mä syytän Le- äh LeBron Jamesia. Hän alkoi the decision, the decisioninsa jälkeen häntä koipien välissä miellyttää kaikkia sekä kaikkea. Hän teki halailullaan NBAsta yhden ison perheen ja nyt se on sitä sekä runkosarjassa että tähdistoottelussa. Kukaan ei kilpaile, ketään ei kiinnosta, kaikki haluaa kaverikuvan ja kaikki haluaa sen Lebron Jamesin hallin. Joten tota, sitä saa mitä tilaa ja... Näin se on nyt vaan mennyt, että nämä ei kilpaile nämä veljet keskenään. Ei edes runkosarjassa ja tähdistöottelulla ei ole minkäännäköistä tulevaisuutta. Se on aivan, jos NHL on aivan täyttä roskaa, niin tämä on ydinjätettä. Seuraava kysymys. Ai että tätä laki otettu? LeBron James totesi, että se on ihan kolikon heitto, että pitääkö hän jäähyväiskiertueen vai ei. Niin voitko kuvailla kolikkoa, jolla tämä kysymys ratkaistaan? Joo, Lebron sanoi, että se on ihan 50-50, että ää, haluaako jäähyväis kiertueen ja mulla on, saattaa olla sellainen orastava tuoksu siitä, että, että kummin päin tämä kolikko putoaa maahan, mutta mulle tulee mieleen lapsuuden askartelu lama-ajan Heinolasta. Eli meillä oli siis Markan kolikko, sitten oli leivinpaperia ja lyijykynä. Kolikko laitettiin sinne leivinpaperin toiselle puolelle ikään kuin alle ja sitten väritettiin sillä kynällä toiselta puolelta niin se, sen kolikon... Kaikki tunnusmerkistö tallentuu aika upeastikin siihen paperiin. Ja sit sen paperin sitten sen kolikon pystyy leikkaamaan siitä ää, paperista irti. Sitten totta kai kahdesta paperinpalasta palasta ehkä puupalasta ää, pystyy tekemään sitten tällaisen niin feikki kolikon. Tota, mä en ollut aina ihan valmis askartelun vaateeseen. Ja mä liipasin, ää, liimasin lopulta kaksi klaavapuolen vedosta samaan puupalikkaan. Eli syntyy sellainen kolikko, missä on kaksi klaavapuolta. Joten mä näkisin, että Lebronilla on mun vanha Äh, askartelu kolikko käytössään. Klaavalla jäähyväiskertue, kruunalla ei. Ja kolikossa totta kai mun tapauksessa, kun mä nyt sen lahjoitan Lebronille, siinä on kaksi klaavapuolta. Joten tota, oikeastaan ainoa relevantti kysymys on se, että nyt kun Lebron taas pääsi tähän niin tavallaan valehteluvauhtiinsa, niin että äh, piisaako vain yksi jäähyväisvuosi, vai ja piisaako vain NBA-arenat, miten olisi... Kärki kollegat mukaan, vaikka hän on pelannut sekuntiaikaan kollegia koripalloa, niin ainakin käynti Dukessa, The Ohio ehkä jopa jenkkifutiksen puolellakin, NFL-kiertue. Tämä kaikki on mahdollista, kun kyseessä, kyseessä on kuitenkin LeBron James, joten tota... otetaan loppuun vielä. LeBronin top kolme valheet. LeBronin, kaikki tietää, että lepronin on krooninen taipumus valehdella ilman mitään syytä. Semmoisissa tilanteissa, missä todellakaan ei tarvis, keksiä mitään valheita, koska toi elämä muutenkin hänen tapauksessaan on ihan riittävän leffa sekä ihmeellistä, mutta silti jostain syystä niin LeBron aina joutuu vähän niin kuin äh, makvan amerikanimaisesti, hän joutuu pumppaamaan omia <tos> tarinarenkaitaan. Otetaan LeBronin top kolme valheet. Äh, kolmas Kolmas sija, totta kai kummisetä trilogian juonenkäänteet. Kun hän kehui tätä ä, tota Francis Ford, Ford Coppolaan trilogiaa, sitten hän kysyi, että mikä oli niinku koskettavin hetki kenties tässä trilogiassa, niin se ei kuitenkaan pystynyt mainitsemaan yhtä. Niin niitä oli niin monta niitä juonenkäänteitä, että se ei pystynyt yhtä nostaa sieltä esiin ja vaikka sitä lypsettiin kuinka, niin se ei kuitenkaan sit löytynyt semmoista, tota, kun Lebron yhdessä vaiheessa vähän niinku kummisetä, näköinen mania päällä, että se halus vähän niin kuin ilmeisesti itsekin näyttäytyä NBAn omana pikkukummisenä tänä, niin tota, se esitti, että se olisi tutustunut tähän sitten ä, Francis Ford Coppolan elokuvatrilogiaan, mutta siitä otettiin ilmeisesti kuitenkin hopeat kaulaan. Ä, siellä kaksi ä, klassikkokirjojen lukuharrastus. Yhdessä vaiheessa LeBrona kun tullaan klassikkokirjojen kanssa aina sisään. Ja jostain syystä se kirja oli aina auki sivulta numero yksi, se ei koskaan päässyt sivulle numero kaksi, mutta sillä oli kuitenkin klassikkokirja, koska hän halusi ilmeisesti jossain vaiheessa nostaa itsensä vähän niin akateemisena ajattelijana. Straight Outta lukio. Hän halusi nostaa itsensä vähän niin korkeammalle pedestoolille siitä, että hei, täällä, täällä luetaan arvostettua akateemista klassikkokirjallisuutta. Ja ehdottomasti siellä numero yksi. Migosin luukuttaminen Pukukopissa ennen kuin koko bändiä oli edes perustettu. Se on mun mielestä, se on upea Lebron valhe, millä hän pumpasi aikoinaan joukku, että hän, tota, niin, hän keksi sitten, että hän toi semmoisen bändin kuin Migos Pukukoppiin. Ja se bändi taettiin perustaa ehkä kaksi vuotta sen jälkeen. Ai että mä rakastan Lebronia. Seuraava kysymys. Voitko selittää MM-rallin tuoreen pistejärjestelmän siten, että tuot sen osaksi arkielämää? No kyllä, se on vähän sama kuin olisit kahdeksan kautta artistina ja voitat silti Emman <laughs> vuoden tulokkaan Emma-palkinnon, mutta, tai että olisit veteranipilkin joukkueessarin SM-kisoissa, mutta kaloja ei vain punnittaisi, vaan ne myös mitattaisiin, ja myös niiden tuoksulla olisi merkitystä lopputulokseen. Ja sillä, että mi- mihin kellonaikaa kala on saatu, niin se tulee ikään kuin sen myötä sekä mitta- että painokerroin mukaan. Tai sitten kun saisit, ja sekin voisi olla oikeastaan hyvä esimerkki, että kun saisit vihdoinkin lippu.fistä, Coldplayn-ticketit, mutta saat kuunnella Stadikalla vain kappaleet 5-11 ja sen jälkeen sut heitetään sieltä kotiin. Joten tota, näin niin suomeksi ilmaistuna, niin älkää tehkö jo valmiiksi etäisestä lajistanne kuluttajalle enää yhtään hankalampaa lähestyä. Koska nythän niin Rovanperän ja totta kai Lappi upeasti voitti Ruotsia näin poispäin, niin on, on totta kai tilanne on se, että Ihmiset haluais kokeilla ottaa rallia omakseen, mutta kun ne ei ymmärrä yhtään, mitä hevon vittu tuo tapahtuu, kun ihan mistä tahansa suo? Oi, sai auton käyntiin, hei seitsemän sarjapistettä, jumalauta, peilit kääntyy automaattisesti, kolme sarjapistettä, asentaja ansi vaihtaa syyärin, syyärissä on vaikkapa siinä on vaikka platinapinnoita, 12 sarjapistettä, siis kun ei se perustu mihinkään, mä en saa sitä kiinni, mä en ymmärrä, mä en kuluta. Tämä on hyvin yksinkertaista matematiikkaa. Totta kai onnittelut esa Lapille Ruotsin rallin voitosta. Vaikka hän ei saanutkaan viikonloppuun isointa M-pistepottia, niin hän kuitenkin voitti rallin, mikä on jossain määrin kyllä täytyy myöntää, että on perversiä. Voittaa NHL-pistepörssin tekemällä vähemmän pisteitä kuin se, joka tuli kolmanneksi vaikka. <köhön> Mutta... Tota... Ja tuollahan voi olla näköjään nyt sitten loppukaudesta podiumilla, mikäli ajaa vain powerstake tai supersunnunta. Mitä kaikki nimiä nykyään onkin, niin on tämä tehty vaikeaksi. Pitäisi olla hyvin, kuluttajalle nykypäivänä, kun on niin paljon tarjontaa, on niin paljon nopeutta, niin paljon TikTokia, niin paljon tavallaan pitää mennä algoritmin mukaan eteenpäin jatkuvasti, niin kaikki on hetkestä kiinni. Jälkää tehkö asioista vaikeita sille kuluttajalle, tehkää helppoja, jotta sitä... Tuotetta on vaivatonta kuluttaa, niin silloin sitä myös kyllä vain kulutetaan. Se oli siinä loppuun vielä kuuntelijapalaute. Mä en koskaan nosta kehuja esiin, niin kuin tiedätte, ne kuuluu kahdenväliseen keskusteluun inboxissa, kommunikaatioon. Kaikki tietää, että inbox on ihan täysin niin myös luottamuksellinen paikka, mihin on tässä ää, yli 600 jakson sekä kuuden vuoden mitassa on käyty siellä todella painokkaitakin asioita läpi kuuntelijoiden kanssa, mutta kehut ei kuulu urheilukästi, mutta tämä tässä. Tämä on ankaraa kritiikkiä sähköpostivälitykseen. Mä luen sen teille sanasta, sanaa mitään lisäämättä tai mitään pois ottamatta. Tämän sähköpostin lähetti herran nimeltä Pete. Se lähtee liikkeelle näin. Hermo, mikäs vitun kääriäkäst tästä oikein on tullut? Tää, oikeesti, tää on oikeesti parhaita hokikästejä, mut ukko pilaa sen jatkuvalla kääriä lässytyksellä. Ota se vitun kääriä pois ohjelman lopusta, tajuutko, että toi vituttaa ihan vitusti monia. Sanakin siitä vihreästä pierusta, niin skippaan koko kästin ja keskityn muihin, jotka osaa asiansa. Kiitoksia Pete, joten ei mitään muuta kuin käriä ruoska soimaan ja ihan normaalin tapaan perjantaina. Jatkuu. Ku katselet ka tollen elämäni mun vaikka kaikki ni annoi sun tule ruoskaa. Tule ruoskaa. Ja ki pu Miksi